0: Aquí comienza Pasaba por aquí con Alberto Alonso. Pasaba por aquí.
1: Buenas tardes amigos. Miércoles 29 de julio cuando son las 7 de la tarde pero no, no es un miércoles más hoy hacemos el último programa de esta temporada para realizar un descanso vacacional nos veremos de nuevo en el mes de octubre regresaremos con nuevas entrevistas y seguiremos informándoos tanto social como políticamente de la actualidad de nuestros días como sabéis el programa se emite en directo en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM también lo podéis escuchar en la web www.apqradio.es un programa más. Como sabéis, el programa de hoy será dedicado a la actualidad política y social, siempre desde un prisma objetivo y, por supuesto, analizando la situación actual. Las Noticias de Mañana, que es como se llama este bloque, solo pretende dar una opinión sincera y contrastada. Como sabéis, nos acompañan tertulianos de distintos ámbitos, tanto políticos como civiles. Entre ellos están Esther Llamazares Domingo, Arancha Martínez Riola y José María Pérez Arias desde aquí mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido doctor Andrés Yabona, que se encuentra ya de descanso en su querida isla me gustaría saludar a nuestros oyentes y amigos que habéis sido fieles al programa y a los que habéis participado en nuestros bloques asociaciones de enfermedades múltiples asociaciones de ludópatas y otras adiciones y como no recordar las clases magistrales del doctor Andrés Yabona, preparándonos para la tercera edad y la vejez ...por supuesto... ...a nuestro colaborador y amigo... ...Manolo González... ...y a tantos y tantos profesionales... ...de distintos ámbitos... ...que nos han acompañado programa a programa... ...un fuerte abrazo... ...para todos amigos... ...también a ti Fran... ...siempre al pie del cañón... ...a los mandos de este control técnico... ...tan necesario... ...para que el sonido llegue... ...a vuestros hogares... ...y quien os habla... ...Alberto Alonso... ...simplemente una persona... ...que pone lo mejor de sí misma... ...para que esto pueda salir... ...lo mejor posible... Y para terminar quiero agradecer al dueño de las emisoras, Raimundo Abando Tartier, quien gracias a él ha sido posible realizar semana a semana este programa. Ahora sentaros cómodamente, relajaros durante una hora y abrochar el cinturón, disfrutad del viaje con la ruta ya marcada y sin retrasos. ¡Comenzamos ya! No pienses que te espío, no llego a
0: ser tan ruin.
1: es torpe que tú creas. Que quiero sorprenderte en un desliz.
0: Y bien, qué tontería.
1: Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, Arancha. Buenas tardes, José María. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien, buenas, buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. Hoy tenemos el último programa ¿eh? de, de esta temporada. Realmente vamos a hacer un descanso hasta octubre, ¿eh? que ya volveremos con más fuerza, seguro, y esperemos que las novedades sean siempre en positivo, no, ne no novedades negativas o, o que volvamos otra vez ¿eh? a confinamientos y cosas que no, no queremos nadie. Verdaderamente. Todo eso
0: depende de la responsabilidad de todos. Es más Ese importante la responsabilidad individual... ...que en este caso otras medidas...
1: ...sí señor, estoy muy de acuerdo contigo... ...porque además lo comentábamos antes de empezar el programa... ...que, que las playas, nuestras playas... ...están abarrotadas, ¿no?... ...empezamos marcando... Te, o ...dejando un poco más de espacio entre nosotros... ...ahora pues cuando... ...nos te lo esperas, estás tomando el sol... ...y ya sientes como se abre una tumbona... ...o hablar que está al lado... ...que, que ya se te acerca cada vez más, ¿no?... ...entonces tenemos que tener cuidado amigos... ¿eh? Esto es un problema de todos... ¿eh? ...y realmente tenemos que salir entre todos... ¿eh? Pues bueno, si os parece... ...vamos a tocar hoy una serie de temas... ¿eh? ...los que nos den tiempo... ...que además tenemos aquí temas candentes... ¿eh? ...y además vamos a empezar por uno... Eh, ...José María, quiero empezar por por ti... ¿eh? ...la primera pregunta... ...porque bueno, pues pues lógicamente como profesional... ...como economista y profesional de transporte... ...aquí igual tienes eh, mucho que decirnos... ...verdad... Eh, ...tenemos un tema realmente que nos inquieta a todos... ...y me gustaría vuestra opinión... ...¿qué opináis de la pretensión por parte del gobierno... Por cierto, comienza ya su tramitación para el cobro de las autopistas o autovías, ¿no? que las podemos meter realmente en el, mismo, en el mismo lote.
0: Vamos a empezar a hablar de nuevo de impuestos.
1: Exactamente. Hace poco hablábamos del famoso
0: impuesto para los ricos y ahora tenemos que hablar de un impuesto o de una tasa, más bien una tasa, por el uso de autovías y autopistas, pero para todos. Aquí no se distingue la capacidad económica. Por lo tanto, y para empezar, ya es algo regresivo, que no difiere en la Ajá. capacidad económica del usuario, sí. puesto que será para todo, si se lleva a cabo, para todo vehículo de tracción mecánica, ligero, pesado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto viene justificándose porque entre otras cosas en el entorno europeo muchos países existe, pero en los países del entorno europeo el entorno fiscal puede ser diferente. Aquí el patrimonio tiene un determinado impuestos, un perdón un determinado tipo de gravamen, sí, uh -huh. sucesiones tiene otro, en otros países tienen otro y generalmente más bajo que aquí. Por lo tanto ese baremo de comparación no no parece muy adecuado, ¿no? Y pensando ya en lo que es eh, España, aquí hay unos antecedentes que ha habido intenciones diversas de establecerlo. La última de ellas en la Comunidad de Madrid, sí. alrededor de 2013, por el gobierno de Esperanza Aguirre, que luego se dejó sin efecto por cuanto que hubo una contestación en voz muy alta por el Comité Madrileño del Transporte Terrestre, Uh -huh. que sí. se quejó y vio y puso de relieve los problemas que eso podía generar en los transportistas, en los usuarios en general, etcétera, etcétera. Y la patronal de la construcción a nivel nacional, antes de empezar el confinamiento, también hablaba de implantarlo, recuperando otras ocasiones en que había hablado de ello y que aquí en Asturias, la patronal asturiana, ...la Confederación Asturiana de la Construcción, Asprocon, ...también lo ha recuperado... ...y se ha entrevistado con el presidente del gobierno... ...del gobierno del Principado... Sí, sí, ...con el sí, señor sí. Barbón... ...proponiéndole la implantación de esta tasa... ...pero vamos, sí, empieza sí. a haber cosas que no cuadran... ...una patronal... ...queriendo que se cree un impuesto... ...o una tasa... ...o un tributo... ...cuando además el máximo responsable de la patronal, COE, está diciendo que hay que bajar la imposición. Vamos, esto no se entiende. No. Además, en Asturias hay dos únicas autovías que son de competencia del Principado. Sí. La AS1 y la AS2. Es decir, la Calellina de Gijón a Oviedo y la Autovía Minera. Sí. ¿Eh? Uh -huh. La Calellina, como se suele llamar, ya es de peaje. Tiene peaje en, en la sombra, mediante el cual el Principado paga por el volumen de tráfico que hay al constructor. Y luego, el señor Barbón está pidiendo la desaparición del peaje del Huerna. Vamos. Se
1: contraponen, ¿no? O sea, no tiene sentido.
0: No tiene sentido. Es una cosa extrañísima. La autopista A7 del Mediterráneo, el 31 de diciembre, dejó de ser de pago.
1: Uh
2: -huh. Que
0: es que va a empezar a volver a pagarse. Además, la, la Generalitat Valenciana, para evitar ese peaje, hizo una autovía paralela en algún tramo. Entonces, ahí hay una inversión que ahora pues se va a tornar en ociosa. Vamos, no se entiende.
1: Sí, bueno, además eh, tú lo comentabas antes, cuando Barbón quiere quitar el peaje del Huerna, ...que ya nos decía José Luis Rodríguez Zapatero... ...que se iba a quitar, ¿no?, aquellos dos peajes... ...pero al final dejó nada más el de León... ...y cobrando lo mismo... ...que se cobraba antes en dos, pero solamente en uno, ¿no? O sea que fue, digamos, un... un ...maquillar, ¿no?, la, la realidad, Sí, un maquillaje... ¿no? ...yo creo que esto tampoco tiene demasiado sentido... ...no sé qué opinarás tú, Esther... ...en este momento que tenemos... Eh, ...ya bastantes impuestos al ciudadano de a pie... ...que además parece ser que nos lo van a subir... ...con las necesidades del día a día... ...además que nos pongan un peaje por poder transitar por las carreteras que ya estamos pagando a su vez otro peaje. No sé cómo lo verás.
2: Bueno, pues eh, yo estoy esperando a ver cuándo sale, en qué momento sale el impuesto del aire.
1: ¿El impuesto? <ríe> y
2: entonces ya será el definitivo. Sí, sí, sí. A ver, yo, más allá de lo que dijo José María, yo creo que el problema lo no tenemos cuando, cuando un gobierno toma la decisión de gastar sin sentido, sin previsión, eh, sin contar con los ingresos que tiene y, y da a manos llenas cuando en realidad no da nada, ¿no? Pero bueno, así a bote sí, sí, pronto sí, se sí. toman decisiones eh, que son de las características de las que se vienen tomando y recientemente durante el confinamiento se tomaron algunas que lógicamente hay que pagar. Y cuando tomas decisiones eh, de gasto, esto pasa siempre a mí me gusta siempre poner el ejemplo de la casa porque siempre nos sirve para todo. ¿Sí? Si una persona en su casa gasta a lo largo del mes sin tener en cuenta cuánto ingresa eh, seguramente todos eh, nos pasaríamos, seguramente, porque todos, necesitamos, eh, todos tenemos necesidades, eh, todos tenemos querencias por determinadas, eh, por determinadas sí, cuestiones sí. materiales y muchas veces pues, por las necesidades obligadas. Esto pasa en una casa. ¿Qué pasa? Que en una casa todos tenemos, o, o la mayoría, dependemos de un salario. Con lo cual, en el momento que nos podemos gastar, eh, siempre, lógicamente, tenemos que tener en cuenta la relación de los ingresos que entran en una casa y los gastos que se pueden asumir. En el gobierno, no en el gobierno, se gasta. Esto, eh, cuando ahora mucho se habla y se protesta de en un momento determinado, cuando se aprobó aquella famosa de regla de gasto eh, por parte de la. Eh, respondía un poco al control sí. de estas cosas, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. O sea, al final, si no tenemos un criterio y no tenemos un tope uh -huh. eh, para, para gastar y para saber qué es lo que nos podemos gastar, bueno, pues al final, lógicamente, los ingresos son los que son y cuando los ingresos no llegan para asumir el gasto que tienes, pues lógicamente hay que inventarse nuevas fórmulas de ingresos. Y esta será una... ...pero no la única... ...quiero decir, lo que nos viene por delante... ...para cubrir lo que tenemos encima... Es importante y los ciudadanos deberíamos de coger nuestro salario mensual y empezar a hacer cuentas y saber valorar realmente cuántas horas de tu vida, cuántas horas de tu semana, cuántas horas de tu mes trabajas para mantener tu familia y tus y tus obligaciones y cuántas eh, para mantener improvisaciones y ocurrencias.
1: Correcto, habrá que tener una doble nacionalidad, habrá que estar en, entre Portugal-España, entre Andorra-España, entre Francia, no sé tendremos que pensar algo los ciudadanos para poder Los ciudadanos también... ya
2: piensan algo, Alberto. Claro, por eso claro, hay tanta claro. economía sumergida y ya piensan.
1: Claro, es que esto, eh, lógicamente, no vamos a levantar cabeza en la vida. Vamos a estar pagando y van a estar pagando nuestros hijos y los hijos de por una muy mala gestión de un gobierno incapaz, desde que se instaló la democracia, de poder gobernar y para enriquecer un país. Porque todos los gobiernos socialistas, cuando han salido del poder, han dejado este país arruinado. Uh -huh. Y ha venido otro gobierno, en este caso el del BP, que, pues bueno, económicamente pues, lo ha eh, es, vuelto a ver, a levantar, es,
2: lo, es lo que toca ¿no? recoger.
1: Exactamente. Es lo, vamos a ver qué nos toca recoger esta vez. ¿eh? Vamos a ver. Arancha, por favor, eh, me gustaría saber tu opinión realmente de, de este desaguisado, ¿no?
2: Yo
3: siento darle la, la razón a mi compañera Esther, el impuesto al aire llegará. Llegará <risa> como llegó el impuesto al sol, no sé si os acordáis El impuesto al sol, uh -huh, uh -huh. con lo cual...
1: Eh, Sí. que me estaba
3: haciendo señas de control
1: sí, sí, que sí.
3: llegará, todo llegará sí, sí. eh, a ver, yo cuando digo, bienvenidos al infierno fiscal, en sí, lugar sí, de sí. parís natural pues bueno, sí, aquellos sí, polvos sí. estos lodos, como ya hemos dicho poco más que añadir, si queréis o sea, a ver, si Esther lo ha de, es que no se puede definir mejor, o sea, José María ha hecho una exposición técnica insuperable y Esther ha hecho un análisis desde el punto de vista también insuperable, a ver, uh -huh. cuando tú gastas a menos llenas, no precisamente eh, los gastos que haces van a revertir en la economía de tu región, sino todo lo contrario, pero todo lo contrario es un despilfarro continuo pues uh -huh. al final tienes que pues eso poner impuestos en las carreteras que ya estamos pegando religiosamente los eh, los ciudadanos con nuestros impuestos eh, más que porque además es que la presión fiscal en España y en Asturias es muy superior al resto de países como hemos dicho entonces uh -huh. cuando tú estás pagando ya eh, impuestos absolutamente por todo que encima te carguen con más impuestos y luego hay una tema que me ha llamado muchísimo la atención y es un dato que confieso que desconocía, que es que la patronal eh, está a favor de esto, o sea, es algo que me ha dejado absolutamente
1: claro, cobran, cobran de doble por doble partida, y lo bueno, mismo yo no
3: puedo comprender cómo la patronal caja, puede caja, estar caja. Eh, a favor de una doble carga impositiva, de verdad, me ha dejado me ha dejado bastante sorprendida y bueno, poco más que añadir en este sentido, o sea, es una doble carga impositiva y e un puesto totalmente injusto porque además tampoco mide la capacidad económica de los usuarios, que son muchos
1: claro, bueno, esperemos que los lo, sindicatos digan algo, ¿no? aquí, eh, ¿no? No
3: creo, no
1: creo. No, últimamente están un poquito callados. Callado. Sí, 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 últimamente están callados. ¿De ¿Dónde está también poca vacacional? Querido José María, algo nos ibas a decir, porque cuando te brillen así los ojos es que algo vas a disparar. Algo vas a decirnos. Adelante, por favor.
0: Bueno, efectivamente, lo primero es decir que el impuesto al aire, del aire, ya lo tenemos. Si te quitas la mascarilla, 100 euros. Sí, sí. ¿Eh? Pero bueno, volviendo volviendo a lo serio, indudablemente. Eh, la patronal pide este esta tasa, la establecimiento de esta tasa, yo creo que para asegurarse unos ingresos. Uh -huh. Pero que además tiene la contrapartida de que de ese modo libera al Estado de unas obligaciones que hasta el momento viene haciendo con los propios presupuestos del Estado.
1: Sí, sí. Uh -huh. ¿Cuál
0: es? el dinero y la partida destinada al mantenimiento de autovías y autopistas uh -huh. que bueno, bien es cierto que necesitan muchos arreglos, pero como decía Arancha, recae sobre todo tipo de vehículos encarecerá eh, el costo de los billetes de, lo, de autobús de los portes, también aquí el tren no tendrá ningún tipo de, de gravamen, nueva diferenciación en, la, en cuanto a la competitividad y competencia de unos y otros, y claro, las cifras que se barajan es de 9 céntimos por kilómetro en 9 vehículo ligero, por
1: kilómetro. Claro.
0: y más del doble del triple, 19 céntimos para vehículos pesados.
1: O sea, camiones, autobuses... Camiones, autobuses
0: eh... y todo esto, ¿no? Y pensemos que puede ser aplicable a más de 14.000 kilómetros de vías en en España y si la comunicación por un entre dos puntos existe por autopista o por autovía te, y es de pago tendrá que haber otra alternativa que sea gratuita porque si no yo creo que aquí puede haber algún supuesto de de problema de vulneración de derecho a la movilidad por cuanto que solo sea posible la circulación por un sitio que haya que pagar un peaje
1: porque además ese impuesto, eh, nosotros como usuarios pagaríamos do otra vez doblemente ese impuesto... ...y además si vamos en autobús, el autobús va a subir porque tiene que pagar ese impuesto. Esto es lo mismo que cuando sube el combustible, etcétera, etcétera. El eh, efecto o sea,
0: dominó, existe, es, es. y además del peaje, pagaremos el IVA sobre el peaje, Sobre el peaje, al claro. 21% de momento.
1: De momento, al final todos nos iremos, lo que dices tú, o, o carreteras alternativas... Con lo cual, los pueblos volverán a tener vida, o iremos en tren o, o en la Delta. arancha creo que ibas a comentar algo, ¿verdad?
3: Iba a comentar que a mí, uh -huh. además, me extraña muchísimo la poca contestación social que está teniendo este... Ya, ...ya no sé si llamarlo sonda ...porque creo que desgraciadamente es algo más que un sonda ...y se acerca más a un hecho... ...pero me parece muy extraño la poca contestación social que ha habido... Eh, ...yo no sé si es porque la gente... ...bueno, estamos en verano... ...generalmente estas medidas impopulares... Claro, ...se claro. toman cuando la gente claro. está en la playa y o en Navidad... vale. No ...entonces mucha gente no lo sabe... Sí, sí, ...entonces sí, yo sí. creo que han medido muy bien el momento porque es que a mí me extraña muchísimo que no haya habido más, eh, pues más clamor social en contra de esto, porque es que al final es algo que nos va a afectar absolutamente a todos. Y luego, por otra parte, me gustaría hacer un análisis un tanto malicioso sobre estas medidas, que más allá que también de la carga impositiva, eh, también tiene algo que ver con el, la querencia de, de, de un sector ideológico por entorpecer la movilidad, eh, el transporte bueno, con vehículo privado un poco de ahí lo que va todo uh -huh. unido, no va en granado sí. uh -huh. eh, si tienes, pues a ver, entorpecer la movilidad lo que lo que llamamos, o sea el uso de autopistas está muy mal visto eh, los coches particulares especialmente los diésel eh, caen muy mal, contaminan mucho, entonces yo creo que va todo un poco en granado van para ir los sí. tiros también
1: sí, 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 con sí, el sí.
3: tema de, del CO2 creo que, que nada, es,
2: nada es casualidad Está todo
1: engranado.
2: Bueno, más que entorpecer la movilidad, yo creo que es entorpecer la libertad. Sí. O sea, cada día más. Eh, sí. Sí. Porque uh -huh. es impresionante. Decía Arancha ahora que eh, la gente no se hace eco o, o no parece que haya mucho mucho revuelo social por esto, ¿no? Esta mañana yo comentaba algo parecido eh, con el tema que me parece me, a mí me parece personalmente grave, el tema de la asistencia sanitaria que estamos teniendo ahora mismo. Sí. Eh, todas uh -huh. las personas que están llamando a los centros de salud que te, te atienden eh, por teléfono eh, cuando te contestan contestan al teléfono, porque lógicamente cuando no hay presencia física pues hay saturación telefónica, con lo cual hay muchas personas que no pueden acceder, que a mí me llama la atención por el caso precisamente que se dio en, 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 ¿cómo se dice? en la corredoria eh, este fin de sí. semana con el tema del COVID, correcto, correcto. que hay, hay muchas personas, bueno, pues me decían que estaban llamando al 112, que no conseguían respuesta, y me, me llama la atención pues lo que dice Arantxa, no la, la, las personas no se hacen eco, yo decía, hombre, pues entiendo eh, que ahora mismo como estamos en verano y debe ser que hasta nos ponemos menos malos porque a mí so sí que me parece gravísimo es decir tenemos una situación horrible con, con la pandemia del COVID pero a la gente le siguen pasando cosas somos personas seguimos uh -huh. enfermando por desgracia ojalá el COVID parara todo lo demás que no es sí, así sí, 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 sí. entonces si ya con el tema sanitario que yo creo que es lo vital lo primero para todos bueno, pues yo veo una tranquilidad que me llama la atención. Digo, ¿será que la gente no se da cuenta porque afortunadamente no ha tenido la necesidad de ir al médico? Porque uh -huh. yo las personas que conozco de mi entorno que han necesitado de un médico, es eh, es tremendo esto de la consulta telefónica.
1: Ya. Bueno, pues... Si sí, eh... la consulta telefónica hoy por hoy para todo, que además no hay nadie, porque o bien están de teletrabajo y estando de teletrabajo trabajas de otra manera. Porque tienes más tiempos muertos, porque te vas a tomar un café o estás hablando con la familia o te vas a comprar o te vas a, a lo que sea. Evidentemente no estás tan al 100% realmente como cuando estás trabajando y estás en una oficina o estás entre compañeros y te están viendo hasta cuando vas al baño. Entonces ahí tiene un problema importante, ¿no? Los teléfonos, no hay donde acudir. Nosotros nos pasaba esta mañana, de hecho hay con unos temas que nos pedían de la seguridad social que era la empresa, que, que no teníamos con quién hablar. O cogen el teléfono tarde y mal y no saben o no cogen el teléfono. Entonces es otro problema también añadido usted. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: eh, de este tema lo dejamos, cambiamos de palo. ¿Queréis comentar algo más? querido sí, José María? Simplemente, simplemente
0: ¿Sí? quería decir que si el peaje se establece en los términos ya dichos por, de precio por kilómetro, un desplazamiento, ida y vuelta, un desplazamiento, ida y vuelta a Oviedo en turismo sería de 5,40 euros, más el IVA, si es que no está incluido uh -huh, en ese precio. Por lo tanto, y aunque el, el impuesto se pretenda eh, conceptuar como finalista, sí, con sí, la sí. finalidad uh -huh. de hacer el mantenimiento debido de autopistas, sí, no sí. hay que olvidar que el céntimo sanitario uh -huh. también era un impuesto finalista. Pero luego su recaudación no recayó en la sanidad
1: uh -huh.
0: y hubo que de haber hubo que devolverlo a todos aquellos que lo habían pagado y que además guardaban las facturas, porque si no, no, hubo, no había manera de recuperarlo. Por lo tanto, si lo que se pretende es aumentar la recaudación, que se miren primero los gastos, que también forman parte de la buena administración y a veces proporcionan más caja más efectivo sí, señor. más sí, señor. tesorería que el aumento de los ingresos uh
1: -huh. estupendo muchísimas gracias José María eh, ¿ibas a decirnos algo ancha para? Eh, muy breve avanzar? porque como salió si sí. sí, para avanzar como había salido el
3: tema sanitario otra vez bueno me gustaría hacer un llamamiento desde bueno desde aquí desde las, desde las antenas ¿no? Sí, sí. a la responsabilidad individual que la gente en estos días de playa, en estos días de aglomeraciones, que respeten las normas sanitarias, la distancia social y que por favor piensen que si la pandemia se vuelve a expandir, no solamente se trata de las personas afectadas por el COVID, sino que ha habido mucha gente, lo que estábamos hablando de la atención médica, con enfermedades muy graves, enfermedades que requieren tratamientos inmediatos supuesto, que debido a la saturación de la sanidad, de la sanidad debido a uh -huh. los enfermos de COVID los han o, lo o el mismo riesgo que entrañaba para las personas uh -huh. acceder a un sí, centro hospitalario sí. uh -huh. han tenido que ver pospuestos pues, sus tratamientos en muchos casos más graves que el mismo coronavirus, entonces por favor un llamamiento a la sociedad para que sea solidario con esos enfermos y con esas personas potencialmente afectadas
2: si esto vuelve a expandirse
1: Muchísimas gracias Anacha. Esther por favor
2: Sí, bueno, no uh -huh. estaba previsto el tema pero, sí. pero es que me parece muy importante <risa> Y en relación a lo que dice Arancha, es que eh, lo que me preocupa es que ahora mismo Asturias no está saturada la sanidad. Me preocupa que si la situación es la que es, sin saturación, eh, ¿qué va a pasar si hay un, una, un posible brote eh, cara al otoño importante? Es más, eh, ya no me preocupa solo eso... Porque puede ser o no, pero lo que sí vamos a tener es el, el innumero, o sea un número indeterminado de casos de gripe que van a provocar la confusión, que todas sí, estas cosas que sí, van a... Sí, quiero sí, decir, sí, sí, que si sí. la situación que estamos diciendo ahora mismo, porque ahora mismo hay tranquilidad en los centros y no hay atención y hay colapso, me preocupa mucho y, y además, eh, no sé si estoy alarmando a quienes nos escuchan, pero es que quiero alarmar. No, quiero alarmar bien, porque, bien, sí, sí. porque yo creo que estas cosas hay que reivindicarlas, hay que protestarlas. Y, hombre, pues hoy, gracias a Dios, estamos todos muy bien en este preciso momento. Dentro de dos minutos, pues igual no es el caso. Con lo cual me preocupa muchísimo que haya una, no haya una respuesta inmediata ante cualquier situación importante de, de los temas sanitarios. Y luego ya, por no hablar, lógicamente, de los posibles diagnósticos, es que nos, nos enfermamos todos los días, <risa> quiero decir.
1: Sí, sí, es sí, sí, Me sí, parece
2: sí. muy preocupante.
1: Por supuesto que sí. Casos nuevos todos los días y nadie estamos libres de de coger cualquier enfermedad, ¿eh? inclusive esta. Cambiando eh, un poquito del tema, vamos a pasar a algo a, un, a otro tema muy personal, muy asturiano, ¿no? que está también ahora de boca en boca. Tú sabes que cuando no hay en qué entretenerse, ¿eh? en vez de buscar soluciones, pues los políticos buscan en qué, eh, no todos, pero pero sí algunos, o, o desgraciadamente bastantes, buscan en qué pueden seguir recaudando para poder seguir Creando chiringuitos, etcétera, etcétera. Bien, me refiero a queridos amigos y vamos a hablar ahora de este debate que está tan abierto en estos momentos y me gustaría saber qué opináis de la cooficialidad del Bable. Si creéis que debe de ser obligatorio, si estáis a favor o en contra del Bable en las escuelas, esto también lógicamente implica unos costes añadidos y unos chiringuitos, ¿verdad?,
2: ¿Verdad? ¿Verdad no <risa> o sea, esto puede ser así de clave, así de concreto. Sí, sí, sí. eh, eh, obviamente, vamos a ver, eh, como para todo, yo creo que en esta vida hay que priorizar. Desde luego, si hacemos el orden de prioridades que tenemos como, como comunidad autónoma, no sé, no sabría llegar a qué puesto nos ocuparía este debate. Yo creo que cuando estos debates se ponen encima de la mesa es porque todo lo importante y lo urgente está solucionado. En Asturias estamos lejos de tener eh, lejos. soluciones uh -huh. a, a, a los problemas de los ciudadanos, a los problemas de la región. Es, es que estamos muy lejos de todo. Quiero decir, estamos muy lejos como comunidad autónoma, estamos muy lejos eh, de tener unas cifras de empleo positivas, de aumentar población y no dejar de perderla. Tenemos muchísimos problemas, tenemos problemas con nuestra industria, tenemos problemas con, con, con los autónomos que, que, que perdemos por miles cada año. No sé en qué momento este es un debate prioritario. Yo no estoy en contra de que la gente hable, quiero decir, mis abuelos, yo uh -huh. vengo de la aldea, viví en la aldea toda la vida, eh, y muchas veces digo esa famosa expresión de yo soy más aldeana que las madreñas, y a mucha sí, honra sí, sí. y encantada. No, no reniego para nada, al contrario, uh -huh. me encanta ir al oriente de asturiano, que son mis, mis raíces, y me gusta oírles hablar, sobre todo porque porque me recuerdan uh -huh. a mis abuelos, pero forma parte de lo natural, de lo que comúnmente se mantiene eh, por la propia filosofía de vida de, de, de las zonas. Yo creo que, quiero decir, todo lo que sea enriquecer y favorecer en un momento donde además estamos pues pues con la globalización, que yo digo, pero bueno, o sea, es que eh, queremos crecer por un lado, es que estamos constantemente haciendo una cosa y la contraria. Queremos ser cada vez más globales, pero cada vez nos, nos encerramos más en sí. nosotros mismos. <risa> bueno, yo recuerdo la etapa con, con mi hijo, que ahora tiene 18 años, pero cuando empezamos en el cole, que es algo que empezó con, tre con tres años, eh, y con dos idiomas, inglés y francés. Tres, cuatro y cinco años, inglés y francés. Y entonces empieza primero de primaria y era inglés. Y Bable o o sea Bable o cultura asturiana. Entonces dijimos, pues cultura asturiana, que eso sí que me parece, bueno, pues eh, académicamente pues le vendrá como mejor y y la, y la cultura, lógicamente, incluye la lengua. Sí, 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 sí. Bueno, pues no pudo ser, porque no teníamos profesores para dar cultura asturiana. Y yo decía, bueno, pues sí tenemos profesores para dar yingua, pero no tenemos profesores para dar cultura asturiana, cosa que me sí, pareció sí, sí, sí. terrorífica. <risa> ¿Dónde nos lleva esta polémica, este debate y, sobre todo, cuánto eh, dinero... Estamos metiendo en un pozo eh, que nadie controla. Eh, claro, lo veíamos claro, en los presupuestos claro. de hábiles y a aplicaciones que digo, pero de verdad, o sea, cualquier cantidad de dinero que aportes. A este u otros, u otras cuestiones sí, uh -huh. que no sean ni vitales, ni importantes, ni inmediatas, sobre sí, todo sí, sí. que además no generen ni favorezcan eh, en mejorar la economía, la riqueza, las posibilidades familiares, etcétera, etcétera, no entiendo el debate. Uh -huh, y obviamente uh -huh. solo puede tener un sentido.
1: Sí, 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 que sí, es sí, el sí.
2: beneficio de algunos, en detrimento uh -huh. de lo poco que les puede importar eso a la mayor parte de la población, que ciertamente eh, esto no lo digo yo, Estoy, yo creo que todos estamos en el mundo y sabemos lo que tenemos en nuestros entornos y este debate desde luego no está ni en la calle ni en las casas.
1: Por supuesto, por supuesto. Ni es eh, prioritario, ni, 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 ni yo creo que nadie se está ahora mismo planteando eh, en estos momentos que vivimos realmente la lengua como algo pues eso eh, que, que podamos... Eh, necesitar como algo urgente. Hay otros temas, como por ejemplo pueden ser realmente que no perdamos el trabajo, como puede ser que podamos llegar eh, a fin de mes, como puede ser, bueno, pues un poquito el poder librar también esta enfermedad dichosa que nos ha venido eh, eh, a todo el mundo. Y, bueno, una serie de cuestiones que tenemos ahí bastante, bastante inquietantes, que nos quiten un piso que nos ha costado una cantidad... ...de tiempo y dinero poder llegar a ahorrarlo... ...lo teníamos alquilado... ...entre medias le han dado una patada, han entrado... ...y no tenemos una ley que nos proteja... ...o otras muchas cosas que hay en, en el medio, ¿verdad? Eh, Arancha, por favor... ...¿qué opinas de este Estoy tema? ¿Eh? Sí, sí Totalmente sí, sí. conmocionada.
3: Bueno, de todos he ha sabido... ...mi posición respecto sí, a este sí, tema... Sí. ...pero bueno, la, la vamos a... ...a recordar, vamos a ver... Eh, ...tú preguntas si debería ser obligatorio... Ya es obligatorio.
1: Sí, bueno, el debate que está sí, abierto. El debate realmente, es ¿no? que sí, el BABLE. Sí debe ser ¿Es obligatorio en ah, realmente sí. Por el... supuesto,
3: ha sido obligatorio. Uh -huh. Está impuesto al. Me diría, no quiero decir ningún porcentaje porque no me quiero aventurar. Pero muchísimas familias que, como ha comentado Esther antes, seguramente entre las que yo me encuentro, preferirían que sus hijos, pero por una cuestión de practicidad, pero si es que no hace, no, no 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 lleva ninguna carga esto ideológica implícita, pero a mí si me dan a elegir entre que mis hijos puedan formarse en francés, que les va a abrir la puerta al mundo, les va a dar una base eh, lingüística para, bueno, luego ellos ir mejorando, formándose más si quieren, o mismamente, bueno, para que puedan defenderse, aunque sea de una forma rudimentaria en ese idioma y que le den eh, las herramientas para defenderse el bable, hombre, pues yo creo que lo obvio es uh -huh. que yo prefiero que puedan defenderse en un mundo global, ¿vale? Luego, por otra parte, eh, esto nos va a acarrear como ha comentado Esther, un uh -huh. gasto que vamos, debe ser que tenemos pocos gastos ya, o sea, hay, no hay, tenemos tantos impuestos que no tenemos en qué gastarlos, entonces, uh -huh. debe ser que esto, bueno, pues, es una forma de gastar los impuestos de la gente mediante el gasto en cartelería de, mmm, o sea, tienes que volver todas las instituciones públicas, tienen que, Tener carteles en español y en bable, aunque bueno, luego con el tiempo los quitan en de la lengua de, de, uh -huh. de español, del español, como ocurre en otras comunidades autónomas, y ya pues te pierdes, ¿no? O sea, solamente los ponen en, en la lengua, en, la, en el dialecto, bueno, en la segunda lengua. Sí. Uh -huh. Esto tiene un coste para las arcas de Asturias que es incalculable. Y luego también me gustaría decir que, antes decía Esther, ¿este gasto quién lo controla? Pues claro, claro que lo controlan y lo controla muy bien. Lo, lo lo controla la mayor agencia de colocación de España, que es con, por otras fuerzas que pusieron de moda o que han vuelto a poner el debate del bable otra vez encima de la mesa durante los últimos años cuando estaba, yo creo que más que olvidado, pero más que olvidado porque el bable no hay que normalizarlo, el bable ya está normalizado. ¿Y cómo se normaliza? Se normaliza de manera que quien quiere lo habla y quien quiere no lo habla. Y hay diferentes formas de hablarlo. El, el bable del occidente no es igual que el bable que se puede hablar en la cuenca o en lo que se puede hablar en el oriente. Todo esto de la Academia de la lengua es un chiringuito impresionante para colocar a sus amigos. Y vamos a decir alto y claro. Y lo que es peor, y no se ha dicho, y como nadie lo ha dicho, lo dicho lo digo yo, lo que es peor, lo que es más preocupante más allá del gasto, más allá de la imposición o más allá de que sea un incordio para una familia que el niño tenga que estudiar una lengua que no le va a servir para nada de dedicarle horas porque uh -huh, es así, uh
2: -huh. más allá
3: de, bueno, de conocer la lengua, no se ha dicho que es el germen del nacionalismo. Sí, señor. Es uh -huh. el punto de partida uh -huh. que sí, hemos sí, sufrido sí. en todas y cada una de las comunidades uh -huh. autónomas uh -huh. donde se ha hecho una imposición lingüística,
1: sí, sí,
0: sí, sí, sí. ha
3: sido el germen del nacionalismo y a continuación de la imposición lingüística, de la inmersión, inmersión lingüística, de lo que ellos mmm, llaman amablemente la protección de la lengua, sí, sí,
1: sí, sí, cultura, te lo venden eh. cultura, sí, como sí, algo sí, sí.
3: bonito, algo amable... No nos, no nos vamos a dejar engañar, no nos dejemos engañar. Sí, sí. Es el germen de nacionalismo en todas las comunidades autónomas donde se ha impuesto una lengua.
1: Está claro. Ahí queda. Está claro, está claro. Eh, vamos
3: a fijarnos pues, en Valencia, en sí. Galicia, en Cataluña y, el y en el País Vasco. Por ejemplo, y aquí, y por ejemplo. quien no le guste lo que estoy diciendo, por ejemplo. que lo analice. Por ejemplo. Que lo analice.
1: Sí, sí, sí. sí, sí Veamos sí. Dónde, en qué Muy derrotero está
3: acabando eh, Valencia, en qué derrotero se está tomando Galicia y, como ellos, tantas otras. Y el germen fue la imposición lingüística.
1: Por supuesto. Es el comienzo, probablemente, de todo. ¿eh? Eh, pues me parece estupendo, Arancha. Muchísimas gracias. Eh, José María, eh, necesitábamos saber tu opinión al respecto. Eh, opinión... Y, y no nos olvidemos de los chiringuitos también, ¿no? Hombre, que claro. se crean en torno a esto, ¿no?
0: Por supuesto. Pero primeramente quiero hablar de la imposición lingüística que decía Arancha. Hace 50 años, en 1970, no habíamos llegado a la democracia ni a la transición. Quien tiene el gusto de hablaros tuvo que sufrir clases en la universidad en gallego. ¿Quién las daba? ¿Quién las había propiciado? José Manuel Beiras Torrado, diputado, entre otros partidos del BNG. Uh -huh. Y se mantuvieron clases en gallego, con la peculiaridad consentida de que quien respondía en gallego en el examen tenía un plus de puntuación. Así de claro. Año 2000, perdón, 2005, Comunidad Valenciana. Mi hijo Jorge termina el último de los cinco cursos de bachillerato que hizo allí. Uh -huh. Se venía para Asturias. Le dejaron suspenso en, en el examen de junio para recuperar en septiembre la asignatura valenciano que le habían exigido.
1: Todavía ...aun cuando
0: no. sabían... ...que no se iba a quedar allí... ...2020... ...ayer... ...parece... ...no lo tengo contrastado... ...que por internet circulaba... ...una noticia... ...sobre que a una señora... ...en un consultorio médico catalán... ...se habían negado a darle el informe de alta... ...en castellano... ...sin comentario... ...en ese aspecto...
1: ...sin comentario...
0: ...ahora bien... ...volviendo a Asturias... ...el bable... ...como decía Arancha, ...¿cuál de los bables... ...porque hay seis, ocho variedades... Uh -huh. ...muy circunscritas a unos determinados... ...ámbitos locales... ...y el Bable tiene una estructura gramatical... ...hay una demanda... ...real, popular... ...o es artificial... ...lo que se quiere hacer... ¿eh? ...entonces, evidentemente... ...¿qué necesidad hay para implantarlo ahora? ¿O es que queremos que la Academia de la Lengua Asturiana que por cierto dice que la implantación tendrá un, un beneficio económico para Asturias, que me digan a ver cuál es. Sí, sí. Hombre, yo creo que eso forma parte sí. del
2: plan turístico. A pues partir sí. de ahora
0: <risa> y pues, todo eso, con mi respeto <risa> hacia Asturias, hacia el ye y que yo también lo uso, Les Faves, y, y, y como dicen en llanes, Les Javes,
1: ¿eh? <risa> <risa> y todas
0: las expresiones eh, similares. Pero vamos, es que querer hacer un idioma a partir de una serie de usos, de costumbres, etcétera me parece demasiado.
2: Y, y realmente, de verdad, te digo que algún político no, no hay nada más ofensivo que estar... Yo yo que yo creo que en, en mi entorno llevo yendo a hablar el tradicional asturiano de la zona oriental de Asturias. El oír esa primera expresión de, buenas tardes, y a partir de ahí... Eh, no, ¿No detectas otra palabra?
0: Ya, eh, porque ya, es un ya. castellano
2: perfecto. Sí, Quiero sí, decir, sí, como sí, con sí. muy pocas incursiones eh, claro. que hagan referencia al sí, vale. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo, Yo creo, creo
0: que... que en la situación actual de globalización que vivimos, lo procedente y provechoso culturalmente uh -huh. sería el conocimiento de un idioma reconocido como de uso universal.
1: Yo creo que sí. Hombre, y después en, en, en cada casa, en cada cual, que hable como quiera, como si quiera por hablar gritos o...
0: Y con expresiones o, propias o por escrito, de ¿no? Cudillero, expresiones está, propias de Felechosa, pues sí. de Málaga o de Sevilla. Vamos a ver, yo el otro día en, sí.
2: en, en, en una conferencia profesional, que no sé si, si tomaste ese dato como referencia, José María, que estábamos en la misma, eh, la presidenta de Dupont decía que habla 18 idiomas.
0: Bueno, pues en Dupont, es
2: 18 idiomas. Es decir,
0: uh
2: -huh. hombre, no me acuerdo de preguntarle si Pablo estaba entre ellos, pero no creo que lo hubiera computado. Uh -huh. eh, vamos a ver, realmente, eh, para sobre todo para, para las, las nuevas generaciones, los chicos que, que están uh -huh. ahora estudiando, realmente se abre tanto mundialmente su campo y su, y su posibilidad, y por desgracia, o por suerte sí es decisión uh -huh. de ellos, pero mm, la salida es en la mayor parte de los casos es necesaria. Quiero decir, los chicos ahora se mueven eh, se mueven por todo el mundo. Ya. Yeah. ¿Dónde vamos? ¿Pero por qué ponemos limitaciones a lo que ya está superado?
1: Sí, sí, sí. O sí, sea, sí, sí.
2: Quiero decir que a mí como, como, uh -huh. como hobby, como, como afición de una persona, como recuerdo, como referencia a la cultura, como conocimiento general, uh -huh. pero el tratar de imponer una forma de hablar que la sociedad no recoge,
1: imposición. Yo recuerdo, dictatorial, impo claro, rancha, yo recuerdo ahora.
2: cuando era pequeña Exacto, germen, eh, que, ¿no? que todos tenemos esas cosas que yo, o sea, sí, sí, era, sí. era además el concepto, me decía, cómo se nota que vivo en el pueblo. ¿sabes? Porque además intentas corregir, porque ni siquiera, claro, te corregían muchísimas veces, nos corrigieron muchísimas veces, yo creo que a todos, en, para llevarnos de determinadas expresiones a una expresión castellana. Y luego nos pasa mucho, yo creo que a todos, que palabras que entendemos como dentro de nuestro vocabulario como castellanas, que son propias de aquí. Yo creo que al final, yo me acuerdo hace poco tiempo en una reunión en Madrid, eh, yo no noto que hable, pero es asturiana. Eso a mí, además, me enorgullece, claro, y claro, lógicamente, claro, claro Claro, que sí, claro. Pero de ahí a que nuestros recursos y a que nuestros esfuerzos vayan a, a, a una formación que no va a producir nada.
1: Al contrario, más gasto, más impuestos para nosotros. Arancha, creo que ya querías comentar algo eh, respecto al tema. No, ¿Eh? era un
3: poco a raíz de lo que estábamos hablando sí. de las expresiones, de sí, las sí, diferentes sí. hablas. Eh, también es una uh -huh. forma de todos los propulsores de esta. Lo que ellos llaman normalización, que no es ninguna normalización, sino que es una imposición de un idioma totalmente, eh, digamos, frankenstein, del cual uh -huh. cogen de aquí y de allí, al final uh -huh. impone un idioma que no se habla más que en su cabeza, o bueno, eh, es el que enseña en las escuelas. Ellos lo eh, hablan de protección, porque sí, porque hay que protegerlo, porque claro, si no se extingue, bueno, y si se extingue, que el latín se, se extinguió, ¿no? Y no dejó ni de, ni de existir de la cultura materna, clásica. Seguimos teniendo claro. las culturas de latina. <risas> quiero decir, o sea, bueno, es un idioma que se habló hace 500 años en Asturias o hace no sé cuánto y que se dejó de hablar por falta de utilidad o por falta de uso. Y luego quiero recordar un tema muy importante a raíz de lo que decía José María de su hijo de cuando estuvo en la universidad. Recordemos que en todas las comunidades autónomas donde hay eh, un idioma cooficial las oposiciones no son de libre concurrencia, uh -huh. yo creo que hasta violan los derechos de los ciudadanos porque por ejemplo o sea tú, un vasco puede venir a opositar a Asturias porque no no solamente se lo exige el español sí, sí, sí. pero si tú vas a opositar al país vasco tienes que tener el, el o Cataluña
1: el, o sí, sí, digo sí, porque sí, dijo sí, o Galicia en Valencia
3: todavía no sé si está si esta imposición existe irán camino de ella estoy segura de que si no se le pone uh -huh. freno al final acabará siendo así pero eh, jugamos en desigualdad de oportunidades. O sea, jugamos, quiero decir, el resto de comunidades autónomas frente a aquellas donde ya han impuesto la cooficialidad. Y eso uh -huh. es un tema muy importante.
1: Sí, 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 que por, no, supuesto, por que, supuesto. Que, 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 que creo que no deberíamos linas. obviarlo.
3: O sea, ellos juegan sí. con, uh -huh. con, con ventaja frente... Uh -huh. a esas comunidades autónomas juegan con, con ventaja. No, no son las más oportunidades para todos. A pesar
0: de que es empleo público.
1: Correcto. José María, ¿y ibas pero, a decir algo para luego ya sí, seguir avanzando? Sí, otra trabajando? cuestión. Uh -huh.
0: Cuando... Se ven ve las rotulaciones de algunas comunidades autónomas, la doble la doble rotulación en castellano y en la lengua autonómica generalmente no se cumple. Está solo la autonómica.
1: Correcto. Eh, bueno, yo creo que va ligado esta pregunta también a lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo veis vuestra forma de entender la figura del profesor y qué papel ¿Tienen los padres, a vuestra forma de ver, en la educación del niño? Y, y si lo hacemos un poquito más corto, así puedo aprovechar y os hago otras dos preguntas más también ligadas. Eh, Arancha, empezamos ahora por ti, por ejemplo. ¿Cómo ves la figura del profesor y qué papel tienen los padres, a tu forma de ver, a vuestra forma de ver, en la educación del niño?
3: Vamos a ver, hay que hablar de dos tipos de educación. Uh -huh. Me imagino que el profesor está para la educación reglada y los padres están para la educación en valores que cada familia quiera aportar los niños, que creo que está de nuevo sí. un, una, una confusión uh -huh. que tienen ciertas corrientes ideológicas en lo que significa educación. educación está la educación reglada donde el profesor tiene que ser la máxima figura, por supuesto, de autoridad porque no vamos a obviar que hay unos valores universales, como uh -huh. son la educación, la solidaridad en sí. fin, los valores sí. que todos podemos reconocer como universales al margen de ideologías y luego está la educación en valores de la cual la familia debe ser la garante, o sea, tiene que ser y, y debe gozar con la con, con la exclusividad, por decirlo de alguna forma. Y esto, desgraciadamente, volvemos a, a tener que decir que no se está cumpliendo en la educación pública en muchos casos la, hay muchos eh, centros que se están tomando este tipo de atribuciones que deberían de pertenecer exclusivamente a las familias, se lo están atribuyendo ellos mismos, pues por cuestiones varias, por sí, intereses sí. varios <risa> generalmente ideológico-políticos pero que es un tema que de, es muy preocupante, y no quiero ser siempre la gorera y la que siempre está como ay qué mal va todo, pero es que es verdad es un tema muy preocupante cómo se está adoctrinando a los niños especialmente en ciertos sectores
2: de la escuela pública.
1: Correcto. Correcto. Muchísimas gracias. Eh, ¿Quién quiere ahora contestar? Eh, Esther. Eh...
2: Bueno, yo sí. he, eh, como en todo no se puede generalizar en nada Sí que creo que los, lo, hay una grandísima responsabilidad Por parte de los padres Y yo en este caso me quiero centrar mal, más en los padres Porque lógicamente en, en, en los centros educativos eh, Me da igual públicos que privados que concertados Que lo que quiera que sea Al final se trabaja académicamente con los uh -huh. alumnos sí. Y lógicamente eso tiene que ir de una, muy de la mano eh, Con la educación, eh, con la educación que valores, viene de casa claro. Efectivamente uh -huh. Pero lo que no se puede pretender y, y los padres no podemos pretender en general ahora mismo que se les eduque. Los colegios no están para educar. No están para educar. Se está exigiendo en determinados en, 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 en determinados eh, eh, centros educativos, bueno, yo creo que es, es, ahí sí que hay bastante norma general, se exige yo más que el, 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 el asumir competencias los centros en muchísimas ocasiones, es exigencia por parte de los padres. Y luego hemos pasado de una... Eh, de, de unas etapas eh, que yo recuerdo pues a mis padres eh, contar y, y, y a personas mayores que yo eh, cómo se vivió eh, uh -huh. en, cómo se vivía esa etapa del, del profesor durísimo donde además eh, pegaban a los alumnos bueno pues lo de la letra con sangre sí, entra, que me sí, contaron sí, mil sí, veces sí, sí. yo afortunadamente eso no me ha tocado vivirlo pero no me ha tocado vivir eso pero sí eh, Sí si me, si me, si me han educado en mi casa con un respeto extraordinario por los profesores, por los, por los centros, por las personas que están al frente, y desde luego, con razón o sin ella, yo creo que hemos avanzado un paso más... Eh, a mí no se me ocurrían estas cosas de que me riñó el profesor, me castigó el profesor y entonces mi padre se iba como un loco, no, 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 por supuesto o sea, Tenemos profesor, que llegar a casa y contarlo. lógicamente no. es la persona, claro, como en todas claro. partes, que tiene las directrices sí, sí. de esos centros y se tiene que preocupar por la parte académica uh -huh. ahora mismo, eh, yo creo que más allá de preocuparnos por los problemas de nuestros hijos y hablarlo como corresponde, bueno, pues se le da la razón al niño, el niño tiene autoridad sobre el profesor, hay profesores que ya no saben tampoco ni qué ponerse ni cómo uh -huh. ni cómo actuar, ni cómo sí. Sí, bueno, sí, quiero sí, decir, sí. ni todos buenos, ni todos malos, hay muchos padres que se preocupan muchísimo de, de la de, de, de esa educación y de que todavía en consonancia, muchísimos profesores que lo hacen uh -huh. eh, también con, con los alumnos ah, y con las familias, y sí, yo creo sí, que sí. son la mayoría, pero sí que es verdad eh, que yo creo que hay que lanzar eh, una lanza en favor de redundancia, en favor de los, de los docentes, porque yo creo que tienen... Eh, tienen una profesión importante que determina uh -huh. muchísimas veces el futuro sí, de sí, nuestros sí, sí. hijos y que yo creo que eh, como, como en otras muchas profesiones está, está siendo denostada injustamente uh -huh. con, con la, la importancia tremenda que tiene en, en el futuro de, de, de las Correcto. personas que tenemos en casa
1: Muchísimas gracias Esther, eh, José María por luego ya seguir avanzando otros Creo temas, que está eh,
0: todo dicho está, únicamente uh -huh. recalcar uh -huh que el profesorado hoy en día sufre muchos acosos y debería de dotársele del revestimiento de autoridad como ya han hecho algunas comunidades autónomas
1: estupendo y sigo contigo José María te voy a hacerte en una en una pregunta dos eh, para para ir un poquito más eh, deprisa. Eh, porque nos quedan ahora, calculo, unos ocho minutos, siete minutos, eh, bueno, más, más menos. Eh, ¿Qué opináis de la, de la educación gratuita para niños de 0 a 3 años? Y además, ¿para cuándo comedor escolar gratuito para todo el mundo? Sé que tiene un poco más mmm, el tema que decir de, pero bueno, eh, ¿qué opináis? Por un lado, ¿de la educación gratuita para los niños de 0 a 3 años, vale?, ¿Y para cuándo el comedor escolar gratuito para todos los niños? Es decir, público y concertado. ¿eh? Eh, adelante, por favor, José María.
0: Cero a tres años creo que debería ser gratuita. Cuando nos quedan
1: diez minutos, nos está diciendo Frank. Muy uh -huh. bien.
0: Cero a tres años creo que debería de ser uh, gratuita. Facilitaría uh -huh. la conciliación familiar. ¿eh? Eh, fomentaría, probablemente fuese una medida que acompañada de otras, fomentase la demografía y con más efectos que el cheque bebé o algunas otras medidas. Y aquí tenemos el caso del Ayuntamiento de Gijón que durante los meses de julio y agosto va a bonificar o a subvencionar con 400 euros por mes a cada familia seleccionada para el pago de guarderías pues muy bien. de 0 a 3 años. Creo que es una medida que debería implantarse, pero en todo caso debería tenerse.
1: Eh, Estoy viendo unas miradas aquí de complicidad ahora mismo increíble. Debería, no tenerse, sí, sí. Eh,
0: debería tener efectos sobre también sobre los uh -huh. actuales centros que que ofreciesen educación concertada. Muchísimas gracias, Arancha, por favor.
3: A ver, yo estoy muy en la línea de José María... ...creo sí. que la educación de 0 a 3... ...bueno, educación... ...es que tampoco sé si llamarlo educación... ...porque claro, son tan bueno, chiquitines... Sí. ...que bueno... ...sí, el educación, edicio, vale... El... Sí, el jardín de infancia... ...bueno, sí, sí, la sí, educación sí. sí, de 0 a 3 años... ...es que no sé qué me da dado llamarlo educación... ...bueno, debería ser... Eh, ...de verdad, totalmente gratuita... ...y debería uh -huh. ser eh, totalmente apoyada... ...por las diferentes administraciones... ...tenemos que recordar que vivimos en un país... con un invierno ...y en una comunidad autónoma... ...con un invierno demográfico increíble... ...y que de por sí... ...claro que no es la única medida... Que que va a acompañar a, a un fomento de la natalidad o de, o de la atracción de, de jóvenes para que monten aquí familias, sino que tendría que ir acompañado de otras de muchas otras medidas. Pero creo que es un factor importante también para que la mujer pueda reconciliar su vida laboral y familiar. Es un poco en la línea del poco más que añadir que lo que ha dicho José María. Fenómeno. Y luego, eh, respecto a las... Eh, la otra pregunta era la beca sí, comedor.
1: Sí, eh, lo del comedor escolar gratuito eh, para todo el mundo, tanto público realmente como concertado. Por ¿no? supuesto. Eh, que tengan ver, todos acceso a ello. Claro, ¿no?
3: eh, la, lo que se llama la beca comedor comúnmente,
1: sí, sí, sí. Con,
3: fijándose en un IPREM, bueno, determinado, pues eh, claro que sí, debería ser tanto para los públicos como para los concertados. No sé por qué existe la idea generalizada de que los niños que van a los colegios concertados no hay niños con necesidades económicas en sus casas. Simplemente es por cercanía, por horarios, por decidir una línea educativa para, para sus hijos. Las familias escogen uno u otro centro. Pero no quiere decir ni que tenga un poder adquisitivo sí, mayor, sí. ni muchísimo menos. Yo creo que debería ser, y de hecho estamos trabajando en ello, que que, se, que sea para todos por
2: igual. Porque si no sería una discriminación,
3: de Total. nuevo.
1: Total, ¿no? Eh, estoy de acuerdo contigo, estupendo. Gracias, Arancha, Esther, por favor.
2: Pues bueno, en la misma línea. Eh, bueno, es tan importante el tema de la beca comedor para los eh, concertados, igual uh -huh. que para los públicos, como que la alcaldesa de Avilis, por ejemplo, en el, en el año 2015 lo llevaba en su campaña. Eh, luego le,
1: le... En el año 2015 le llevamos su campaña y sí. ¿qué pasó? Pues se, se, cayó, ah, se, se, cayó. se había comprometido además a,
2: a, a, a prestar ese servicio sí. tanto en los institutos sí. como en los colegios concertados, eh, que era donde en ese momento no estaba. Luego ya, bueno, a ver, nos venimos todos arriba en campaña, sí. y luego ya el tiempo va pasando y, y surgen cosas. ¿no? Claro que es imprescindible, claro que es necesario. Eh, estamos diciendo, por un lado, que cada vez estamos grabados por más impuestos, las familias cada vez eh, tienen eh, menos, menos, es menos eh, poder adquisitivo porque al final de lo que dispones... ...cada vez es menos cantidad... ...y luego el 0 a 3, eh, vamos a ver... ...yo es que creo que no podemos estar en el año 2020... ...con la situación que tiene este país... ...con la situación que tiene esta región en este debate... ...esto es algo que ya tenía que haber... Eh, que haberse ...esta decisión ya se tenía que haber aprobado... ...hace muchísimo tiempo... ...porque parece que estamos buscando eh, constantemente... ...que vengan ideas del más allá... ...para ah, la sí. natalidad... Sí. Para... ...no, vamos a ver si hay cosas que son básicas... ...es decir, si atiendes sí. en un momento determinado... ...si escuchamos, que escuchamos poco... Si nos dedicamos a escuchar a las personas que sí, sí. viven esas, esas casuísticas, a las que queremos eh, poner medidas, no es tan complicado. Si tampoco a veces hay que inventar hay cosas que son muy complejas, pero hay otras sí, sí, sí. que tú escuchas a las familias realmente y qué es lo que hace que las familias o, no se pueden... Bueno, aparte de que no hay empleo, lógicamente. Esa es la primera razón por la que no, no pueden trabajar. Pero sí, sí, sí. A, a continuación, porque obviamente si una pareja tiene un niño pequeñito, eh, lógicamente eso es prioritario. Y tiene que tener un sitio donde esa persona, además de estar muy bien atendida, eh, no, no se vaya a tu sueldo en este tipo de ya. actividades, porque al final, es lo que decimos, esto son, es que son conversaciones muy de calle, pero que yo creo que todos hemos vivido. Si yo al final voy a ir a ganar lo que tengo que pagar, pues entonces ya lo atiendo yo, que para eso para eso soy su madre.
1: Exacto, exacto Obviamente no exacto, es para eso Exacto Y vamos a ir un poquito más allá todos eh, eh, Comenzando te, te lo pregunto a ti directamente Y seguimos el, el orden Y cara Hablando del tema de, de los comedores eh, Gratuitos para todo el mundo Público, concertado, etcétera, Y realmente el Principado Que el Principado ponga comedores escolares También en los institutos asturianos Que es un paso más allá Os pregunto Y se continúe con la conciliación familiar Más allá de la infantil ¿Cómo lo veis? porque hasta ahora es hasta un punto, hasta una edad, y a partir de ahí, los críos ya, es un año más, unos meses más, ya son mayores, ya cambia todo, ¿no? ¿Cómo y además lo siguen comiendo. Y además siguen comiendo, y más. Tienen una costumbre, están muy mal educados, los
2: niños hoy comen y comen mucho. Sí. No <risa>
1: cuando, parece... cuando nos quedan cuatro minutos, por favor, os pediría un poquito de... <risa> no parece que haya factores sí.
0: diferenciales sí, 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 para sí, una sí. determinada etapa de la educación que de uh -huh. otra. Y si no se puede hacer que sea gratuito, por lo menos que se diferencie entre capas sociales claro. más desfavorecidas claro. para proporcionar gratuidad o subvención estupendo yo ya estoy totalmente
2: de acuerdo o sea gratuidad todo no puede ser gratis pero sí que evidentemente hay escalas sociales donde habrá que empezar a plantearse y que, que para muchas cosas ya se hace o sea no es tan complicado entonces yo al final tengo que alimentar a mi hijo coma en el comedor o coma en casa obviamente uh -huh. dependiendo de la situación familiar que ese servicio que ese servicio sí. se facilite por parte de sí. la administración uh -huh. es lo que es necesario luego uh -huh. ya lógicamente cada uno tendrá que contribuir bueno pues de acuerdo a su situación económica y a su situación familiar
1: estupendo gracias Esther Arancha, por favor. Simplemente <risa> añadir,
3: porque estoy totalmente de acuerdo sí. con José María y con Esther y tampoco nos vamos a repetir, pero es que además el comedor, eh, aunque sea en el sí, instituto, sí. a ver, los niños... En, empiezan al instituto a una edad muy temprana, es irrealista pensar que a lo mejor niño de 12 años lo puedes dejar a comer solo en casa, entonces es un factor también que claro, en cierto modo claro. ayuda a conciliar la vida laboral y familiar hasta una edad un poquito más superior, 15 años bueno, cada familia lo que crea oportuno pero sí que uh -huh. es verdad que más allá de que bueno, de que no se puede mantener la gratuidad obviamente para todo el mundo, sino que uh -huh, tiene que ir en función uh -huh. de los ingresos, eso ya se ha comentado pero es que además creo que tiene también el comedor tiene, cumple la función entre comillas social de también ayudar a conciliar un poco de vida laboral y familiar
0: por porque supuesto, el niño mientras está supuesto. en el
3: comedor pues está de cierta en cierto modo atendido un ratito más de lo que de las, del sí. tiempo del, o sea eh, imprescindible de las aulas entonces creo que también es un factor a tener en cuenta este
1: bueno muy rápido Iba a haceros una pregunta, pero ya no da tiempo, que es el cambio climático y es más allá que, 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 sí, que tres minutos, minutos que nos esa, quedan. Esa para... ¿Queréis decir algo a los...?
0: Bueno, el cambio climático, podemos hablar del después del no, verano. No, no, después del verano, sí, por supuesto, sí. por supuesto. Sí. Iba a deciros, Incluso queréis, de...
1: ¿queréis claro. decir algo a, a estos seres tan maravillosos que son los abuelos, pero algo muy rápido. ¿Queréis dedicarles una palabra, una frase, una palabra de cariño, algo...? De calor. ¿Querías decir hombre, algo a los abuelos, hombre. a todos nuestros abuelos Yo para que están cuidando? Abuelos,
2: sí, para mí mis abuelos son, han sido, se murieron ya, eh, fueron y son mi vida.
1: Maravillosos, maravillosos Arancha, ¿qué puedes decir de esos abuelos? Arancha? Los
2: mayores pues son yo creo que la fuente de la sabiduría de la
3: sociedad Y vuelvo a repetir, el mayor regalo que podemos hacerle a nuestros abuelos Con la que está cayendo, con la crisis sanitaria que tenemos Es tener mucho cuidado porque los, los, encima son los grandes damnificados de esta tragedia que hemos
0: sufrido Estupendo, gracias, muy rápido por favor Son María. un gran sí. activo de la sociedad actual y deben de tener todo nuestro respeto y consideración
1: Muchísimas gracias. Pues bien, amigos, quiero agradecer a Esther Llamazares Domingo, Arancha Martínez Riola y a José María Pérez Arias su, pres su presencia en el programa y sus comentarios respecto a todas las preguntas que hemos realizado en el día de hoy. Emplazándoos a todos después de este merecido descanso para seguir tratando temas políticos, sociales, culturales, y económicos, siempre de actualidad y siempre en el punto de mira de todos nosotros. Gracias y hasta siempre, amigos. Y seguro que tú, querido Andrés Yabona, bueno, estás ya muy moreno ahí en la isla. Y hoy despediremos el programa con tres célebres frases y dicen Sí, podrás sentirte decepcionado si fallas, pero te estás condenando si hoy no lo intentas. La segunda dice, muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos y tercera y última, siempre piensa en tu legado porque lo que escribes por lo que escribes cada día. Bien, amigos, aquí se termina un nuevo programa. Y de esta temporada de Pasaba por aquí Espero que hayáis disfrutado Con el programa y de nosotros como nosotros Hemos disfrutado de todos vosotros Puedo deciros que para mí esto ha sido un reto Más de la vida Siempre quise hacer un programa de radio Y os puedo decir y quiero deciros el secreto Para que esto funcione El secreto de una buena entrevista Es sin lugar a duda su entrevistado Gracias a todos Hasta siempre amigos Sed felices, feliz verano ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya